0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, ihrem Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und heute bin ich zu Gast in der Medikorea Akademie in Neuss. Mein Gast heute für dieses Podcast Interview ist Herr Professor Dr. Dieter Welsing. Welsing ist Sportler, Politiker und erfolgreicher Unternehmer. Und er blickt nicht nur auf eine lange Sportskarriere zurück, sondern auch auf eine lange Unternehmenskarriere. Und deswegen möchte ich Sie jetzt einmal auch kurz vorstellen. Herr Welsink hat mit Schwimmen und Leichtathletik begonnen, kurz bevor er den Kanusport für sich entdeckt hatte. 1979 errang er dann im Duo mit Herrn Peter Czuprina in Kanada den Weltmeistertitel im Kanuslalom. Herr Dieter Welsing studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln Rehabilitations- und Behindertensport und absolvierte an der Universitätsklinik Düsseldorf eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Ab 1986 baute er das Gesundheitsunternehmen MediKorea auf und mittlerweile ist die Unternehmensgruppe mit medizinischen Einrichtungen im Rheinkreis Neuss, in Mönchengladbach und in Köln vertreten. Passend zur Firmenphilosophie, Gesundheit bewegt uns, gehört seit 1996 auch die MediKorea Dr. Welsink Akademie in Neuss und Mülheim zum Unternehmen. 2018 hat Herr Welsink im Alter von 61 Jahren promoviert. Seit Anfang Februar ist er Professor an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Dort betreut er den Studiengang Physiotherapie im Bachelor of Science. Nebenbei engagiert sich Dieter Welsink auch für die CDU in der Kommunalpolitik, nachdem er zuvor viele Jahre berufspolitisch auf Bundesebene tätig war. Er ist seit 2004 direkt gewählter Abgeordneter des Kreistages und führte viele Jahre die Kreistagsfraktion. Damit Begrüße ich Sie erstmal ganz herzlich hier im Podcast. Ich grüße Sie, Herr Müller. So, bevor wir in das Interview einsteigen, würde ich gerne ein kleines Spiel mit Ihnen machen. Und das ist, geht so: Das ist ganz einfach. Ich gebe Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vorweg und Sie müssen sich spontan und schnell für eine der beiden entscheiden: Stadt oder Land? Stadt. SUV oder Sportwagen? Sportwagen. Joggen oder Fitnessstudio? Beides ungerne. Okay, was was mögen Sie lieber? Also für mich ist Autosport äh, eigentlich eines der schönsten Sportarten <lacht> draußen in der Gruppe.
1: Also wir spielen Golf, gehen segeln, Radfahren, mhm. natürlich auch wandern mit der Familie, mit Freunden. Macht einfach deutlich mehr Spaß als alleine, was zu machen. Aus gesundheitlichen Gründen ist natürlich sowohl Joggen als auch Fitnesstraining der richtige Weg. Es muss nur gut sein.
0: Okay, mit der nächsten Frage, dann frage ich Sie jetzt mal was Ungesundes. Bier oder Wein? Wein. Sie oder Du. Du. Strand oder Berge? Beides. Museum oder Stadion? Stadion. Verein? Borussia Mönchengladbach. Okay. Telefonieren oder schreiben? Telefonieren. Jetzt komme ich nochmal zum Fahrradfahren. Rennrad oder Hollandrad? Hollandrad. Kochen oder essen gehen? Kochen. Altbau oder Neubau? Altbau. Kino oder Netflix? Kino. Sneaker oder Schnürschuhe? Sneaker. Okay. Dann steigen wir doch mal ins Interview ein. Ich habe Sie ja vorgestellt und ähm, bei Ihrem Werdegang, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Sie haben ja eine Karriere im Leistungssport, ich sag mal, vor Ihrer unternehmerischen Karriere vorangestellt. Ist das denn etwas, was sich übertragen lässt? Also ist das vielleicht Ehrgeiz, der Sie dann auch dahin gebracht hat, dass wir jetzt hier in der Dr. Welsing Akademie sitzen?
1: Also Ehrgeiz ist schon eine wichtige Eigenschaft und die hat man sicherlich aus dem Sport mitgenommen oder ist auch eine Grundlage, warum man im Sport auch in jungen Jahren erfolgreich sein kann. Das Thema Sport zieht sich aber schon wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich bin da schon oder fühle mich da schon als Überzeugungstäter. Ich finde, der Sport bietet eine unendliche Breite an Möglichkeiten, wo man tätig werden kann, wo man sich mit identifizieren kann. Aber er bietet natürlich ein einen unheimlichen Bedarf an, an Menschen, die sich für den Sport einsetzen. Er hat ja bei uns immer noch eher so eine Randfunktion und ich sehe das vollkommen anders. Also wenn Sie sich die Facetten des Sports mal anschauen, fangen Sie bei der Sportwirtschaft an, dann ist die Sportwirtschaft eine der boomenden Wirtschaftszweige in Deutschland, nicht nur in Deutschland. Wenn Sie sich das Thema Leistungssport angucken, ich sage mal, eine der wichtigsten Instrumente, die wir in der Persönlichkeitsbildung junger Menschen haben. Und wenn Sie das aktuell sehen, auch eine der größten Friedensprojekte, Bewegung, da stehe ich mit voller Überzeugung hinter. Wenn Sie aber auch das Thema Breitensport wieder angucken, als eine der wichtigsten sozialen Klammern, die wir haben. Wir sehen es gerade jetzt in der Pandemie, in der unsere Sportvereine wirklich, wirklich leiden und damit auch eine wichtige soziale Klammer im Moment verloren geht, dann hat auch der Breitensport eine sehr, sehr große Bedeutung und auch Förderungsbedarf. Und nicht zuletzt, und dafür stehe ich ganz besonders, natürlich die Wirkung des Sports im Gesundheitsbereich. Es gibt ja kaum ein Medikament, was so nebenwirkungsarm Einfluss auf die die Erhaltung der Gesundheit, auch die Wiederherstellung der Gesundheit hat, wie Sport, wie Training, wie Bewegung. Es muss dann nur qualifiziert angeleitet werden. Also insofern ist Sport für mich ein, ein wichtiges Thema, was ich gerne mit Überzeugung äh, umsetze und weiterentwickle. Und wenn Sie das kommunalpolitische Mandat sehen, wenn ich mir die Entwicklung des Sports im Rheinkreis Neues angucke, dann ist selbst in der Sportinfrastruktur ähm, äh, ein spannendes Thema. Wir bereiten jetzt äh, einen Wildwasserpark in Dormagen vor, wo man einfach sieht, Ingenieurkunst pur, alles sportspezifisch, das ganze Umfeld, Umweltpolitik hat alles mit Sport zu tun. Es ist ein durchweg spannendes Thema.
0: Auf jeden Fall. Also als erstes haben Sie ja gerade schon angesprochen, dass im Bereich Sport sich schon noch einiges tun muss. Und da würde ich gerne mal nachfragen, was genau meinen Sie? Also was muss ich denn tun? Oder wo sehen Sie dringenden Handlungsbedarf, wenn wir mal auf das Thema Breiten- und Leistungssport gucken? Also wir haben da verschiedene Ansatzpunkte. Natürlich hat vieles auch mit der politischen
1: Einstellung zu tun. Will ich den Sport auch wirklich fördern? Gebe ich ihm eine ganz wichtige Position im politischen Handeln und entscheiden? Heißt letztendlich, welche Rahmenbedingungen schaffe ich für den Sport? Stelle ich auch Fördermittel zur Verfügung? Und ich bin ja jetzt gar nicht ein Fan, dass das alles staatlich reguliert werden muss. Auch im Sport sollte die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund stehen. Also für mich ist es enorm wichtig, dass die Menschen ein eigenes Bedürfnis haben, intrinsisch motiviert sind, Sport zu treiben, für ihre Gesundheit was zu machen. Weil Gesundheit ist ein aktiver Prozess, den kann ich nicht abgeben. Ich kann nicht dem, dem Sport sagen, mach mich gesund oder äh, tu dies oder tu das, sondern ich muss es selber tun. Also Eigenverantwortung fördern. Und das fängt halt in der Schule schon an. Und ich sehe mit großer Sorge, dass der Sportunterricht nicht immer prioritär behandelt wird und auch nicht immer qualifiziert unterrichtet wird. Aber was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und wir wissen aus vielen neurophysiologischen Studien, dass Begreifen von Greifen kommt. Also motorische Entwicklungen von Kindern, die nicht Adäquat gefördert werden, die keinen Handlungsspielraum haben, die wirken sich im späteren Denken und Handeln aus. Das ist belegt und das ist mir zu wenig im Fokus. Bedeutet natürlich, dass wir Sportlehrer haben, die begeistert sind, dass wir Eltern haben, die mit ihren Kindern viel Sport haben und viel Sport machen. Bedeutet aber auch, dass wir eine Sportinfrastruktur haben müssen, die dem auch angemessen ist. Also nicht nur gute Krankenhäuser und gute Schulen, wir brauchen auch gute Sporthallen und gute Sportstätten. Das kostet alles Geld, aber ich glaube, es ist gut investiertes Geld. Wir kriegen eine leistungsfähige, motivierte, begeisterungsfähige junge Generation und für die Älteren ist es wichtig, dass sie so lange wie möglich eigenständig in ihren vier Wänden leben können. Wir können die älteren Menschen nicht nachher alle in Seniorenheimen stecken, sondern wir müssen ihnen Möglichkeiten aufzeigen und Rahmenbedingungen schaffen, dass sie so lange wie möglich alleine leben können
0: und das mit Freunden und in der Familie. Gibt es denn an der Stelle Unterschiede in dem, was ich tue oder macht es für Sie keinen Unterschied, welchen Sport ich tatsächlich ausübe und Sie sagen, Hauptsache man tut etwas?
1: Man muss Sport auch da differenziert sehen. Sport macht ja oft dann nur Spaß, wenn er nicht gesund ist. Also Wir haben viele Sportverletzungen, die kommen ja daher, dass man es vielleicht auch mal übertreibt, dass man an Grenzen geht, dass man Limits übernimmt. Das muss man ein bisschen differenzieren. Also Sport, der Spaß macht, ist oft nicht gesund. Da muss man dann für sich selber die Grenze sehen und auch das raussuchen, was Spaß macht. Mhm. Viel, viel schlimmer wäre es, wenn man keinen Sport machen würde, nur weil man sich nicht verletzen will. Das haben wir, Die Debatte haben wir Gott sei Dank schon hinter uns. Natürlich ist ein Risiko im Sport, aber es ist auch, wenn Sie über die Straße gehen, mit Risiko verbunden. Und wenn Sie ein klares gesundheitliches Ziel haben, dann müssen Sie halt den Sport doch nochmal ganz anders sehen. Dann müssen Sie ihn auch mal ärztlich kontrollieren. Was für einen Sport dürfen Sie machen? Was ist gut für Sie? Haben Sie latent Erkrankungen, chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Sind Sie genehmigt? Genetisch disponiert, gibt es äh, Erkrankungen, die in ihrer Familie sind und bestimmte Sportarten dann fördern oder auch nicht. Aber grundsätzlich gibt es keinen Sport, den man nicht machen darf. Also kann ich mir überhaupt nichts vorstellen.
0: Ist das denn auch eine Altersfrage? Also man kennt das ja zum Beispiel aus dem Fußballbereich. ne? Dann sind Fußballer, die scheiden dann mit 34 Jahren, 35, 36 Jahren aus dem Profibereich aus, weil die einfach, man sagt ja, zu alt dafür geworden sind. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, gut, man muss den Sport auch dem Alter anpassen?
1: Nein, nur absolut. Aber ich sage Ihnen, Weltrekorder in der Leichtathletik, da gibt es welche mit 95 Jahren im Alterssport. Also mhm. weder Alter noch Geschlecht noch viele andere Dinge spielen da eine Rolle. Natürlich muss man es individuell sich angucken gucken und adäquat anpassen. Natürlich kann man in meinem Alter zum Beispiel Kanusport im Wildwasser, <lacht> sollte man meiden. Und ich habe mhm. auch aufgehört, dass meine Kinder dann besser waren im Wildwasser als ich und mich nur noch belächelt haben, als ich so langsam so sicher den das ist Fluss, das
0: Zeichen, Fluss das das kam.
1: Da habe ich dann gesagt, das ist jetzt gut, mhm. sonst blamierst du dich jeden Tag. Ja, man muss den Sport adäquat anpassen und wir haben ja viele Sportwiedereinsteiger, so mit 45, 40, 45, die 20 Jahre auch raus waren. Da empfehle ich dringend auch eine medizinische Begleitung, dass man sagt, gut, ich gucke mir jetzt erstmal an, in welcher Verfassung ist mein Körper denn? Nicht nur Muskel und Gelenke, auch Herz-Kreislauf-System, mhm. Stoffwechsel, um dann langsam vielleicht unter, unter qualifizierte Betreuung von Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern wieder einzusteigen, wie es mein Körper nach einem halben, dreiviertel Jahr dann so eine Belastungsfähigkeit hat, dass man dann wieder selber weiß, wo die Grenzen sind. Also anpassen muss man den mhm. Sport auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir ja sehr allgemein über Sport gesprochen. Jetzt würde ich mal gerne von Ihnen wissen, Sie haben ja selbst mit viel Leidenschaft Leistungssport und auch sehr erfolgreich betrieben. Welchen Stellenwert oder wie wichtig ist Ihnen denn Sport heute noch und was machen Sie, wenn ich fragen darf?
1: Also Sport ist nach wie vor der wichtigste Inhalt meines beruflichen und persönlichen Lebens. Persönlich könnte es etwas mehr sein. Ich sehe auch bei mir deutlich Alterserscheinungen. Und das bedeutet, dass man deutlich mehr Zeit investieren muss für seine eigene Gesundheit. Also man neigt im Alter ja eher dazu, noch ein Stückchen draufzulegen, weil man da noch was sieht, was man noch unbedingt machen möchte. Und die eigene Gesundheit kommt dann zu kurz. Und da muss man wirklich sehr kritisch mit sich umgehen und sagen, man braucht im Alter mehr Zeit für seine, für seine, Gesundheit, für seine Gesundheitspflege. Und das bedeutet eben, drei- oder viermal die Woche auch Sport zu treiben. Das kann ganz viel sein. Man muss gucken, dass das Herz-Kreislauf-System mal so ein bisschen in Wallungen kommt. Man, man darf auch mal schwitzen, laufen, ohne zu schnaufen. Das sind ja alles so die alten Themen, die sind richtig. Und es muss halt dazugehören, wie täglich Zähne putzen. Ich selber mache natürlich mein, meine Gymnastik, mache mein Kraft- und Ausdauerprogramm, könnte mehr sein. Aber letztendlich haben wir auch viel Spaß, ich sag mal, an Skilaufen. Wir gehen segeln, viel, viel wandern. Wir sind oft in Holland, machen lange Strandspaziergänge. Das ist gut für die Seele und für die Psyche.
0: Sie haben ja gerade auch schon über Ihre Erfahrung gesprochen und ich denke auch im Leistungssport wahrscheinlich einiges mitgenommen, was nicht ich sag mal, Muskelaufbau oder sportlich ist. Sind das denn Erfahrungen und ähm, Dinge, die Sie auch in, in Ihrer unternehmerischen Laufbahn dann anwenden konnten? Hat Ihnen das geholfen?
1: Also auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch heute ein Verfechter, dass die Wirtschaft sich viel, viel mehr um die jungen Leistungssportler kümmern sollte. Sie bringen Eigenschaften mit, auch antrainiert oder, oder von der Persönlichkeit her auch oft angelegt, die man nachher im wirtschaftlichen Leben, im Arbeitsleben sehr, sehr gut gebrauchen kann. Ein Sportler braucht Ziele. Und wenn er das eine Ziel erreicht hat, definiert er sich ein neues Ziel. Er ist äh, sehr, äh, er plant seine Maßnahmen. Also Sporterfolge kann man planen, nicht programmieren, aber man kann sie planen. Es, Sport ist eine Wissenschaft, wie viele andere auch. Man weiß genau, was man tun muss, um dahin zu kommen. Man überprüft ständig seine Maßnahmen, man prüft seine Ziele. Man lernt auch mit Niederlagen umzugehen. Ja, man muss sie dann kritisch prüfen, also nicht sofort äh, aufgeben, sondern muss gucken, warum ist es schiefgegangen und fängt wieder an. Und das äh, sind natürlich Eigenschaften, die man nachher im Berufsleben auch braucht, ob als Angestellter, Mitarbeiter oder als Unternehmer. Als Unternehmer haben sie natürlich noch viel mehr Spielraum, diese Eigenschaften auch, auch auszuleben.
0: Gab es denn an irgendeiner Stelle in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, ich mache jetzt mal was anderes? Aber etwas nicht, also nicht Sport, nicht Gesundheit? Politik ist ja was anderes als mhm. als Sport. Mit der Politik setzen
1: Sie sich ja mit ganz anderen Mechanismen und Hebeln auseinander. Aber für mich persönlich war immer wichtig, ich muss irgendwas machen, was mit Menschen zu tun hat. Das ist im beruflichen Alltag so gewesen. Die Politik ist da auch faszinierend. Sie müssen sehr kommunikationsstark sein. Sie müssen Mehrheiten finden. Sie müssen Ziele umsetzen und definieren. Die Politik bietet da... Sie sehr, sehr viel. Ich habe auch aus der Politik sehr viel gelernt, was ich für mein Unternehmen gebrauchen konnte. Aber dass ich jetzt wirklich sage, ich würde was anderes machen, nein, mir macht das, was ich mache, einen irren Spaß.
0: Sie haben gerade schon die Politik angesprochen. Das bringt mich auch ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Wenn Sie einmal selbst als ich sage mal Gesundheitsmanager als Politiker und aber auch auf, als Bürger, auf die vergangenen zwei Corona-Jahre blicken. Wie lautet dann Ihre Manöverkritik? Wie bewerten Sie Corona-Politik und die Maßnahmen der Behörden? Sind Sie da zufrieden oder gibt es da, ich sag mal, Optimierungsbedarf? Ich glaube, wir
1: haben mittlerweile alle verstanden, äh, diese Pandemie ist ernst. Das hat vielleicht ein bisschen gedauert, bis wir das alle verstanden haben, die Politik genauso wie die Bürger. Da mache ich gar keinen Vorwurf, weil wir seit 70 Jahren krisenfrei leben. Also wir können mit Krisen vielleicht gar nicht umgehen. Ähm, Manöverkritik ist schwer zu üben. Man muss ja sagen, alle Menschen auf jeder Ebene haben sich enorm engagiert und auch angestrengt. Dass wir aber Fehler gemacht haben, glaube ich, das wissen wir auch. Wichtig ist jetzt, die Fehler sauber zu analysieren, abzuarbeiten und abzustellen. Man muss sich natürlich ein bisschen angucken, dass dann nicht immer die Falschen nachher in die Verantwortung genommen werden. Was hier vor Ort gelaufen ist, auch mit der Verwaltung, mit dem Gesundheitsamt, wie die Menschen da, ich sag mal, bis zu 60 Stunden die Woche durchgearbeitet haben, um das alles hier zu managen, das verlangt unseren vollen Respekt. Und ich muss auch sagen, die deutsche Bevölkerung ist den Weg schon mitgegangen. Also die Mehrheit hat das ja immer mit aufgenommen. Ein bisschen schwer, glaube ich, für die Menschen, auch für uns als Arbeitgeber, für Mitarbeiter war schon die Flut an Gesetzen, die manchmal vielleicht nicht zu Ende gedacht waren, Handlungsempfehlungen, dieser permanente Kompetenzstreit zwischen ich sag mal, Landes- und Bundesebene, aber auch zwischen Politik und Experten, dass in einer ich sag mal öffentlichkeitswirksamen Art, dass man als Bürger natürlich häufig das Gefühl hatte, wissen die eigentlich, was die tun? Und wissen die eigentlich, was das für uns vor Ort hier eigentlich bedeutet, für unsere Mitarbeiter, für unsere Patienten, im Ergebnis muss man aber auch ehrlich sein, Deutschland ist gut bisher gut durch die Krise gekommen. Ich glaube, wir haben es ganz ordentlich gemacht. Und das Gesundheitswesen hat schon gezeigt, warum es zu den Besten dieser Welt gehört. Also da muss man wirklich allen Danke sagen, Respekt zollen. Und wir sind ja auch noch nicht durch. Ne?
0: Für Sie als jemand, für den Gesundheit ja so einen äh, hohen Stellenwert auch in der Vermittlung nach außen hat. Ist es frustrierend, dass wir dann immer noch Debatten über Masken führen, über Impfungen über den Umgang mit eben Corona-Maßnahmen? Also ich glaube, die Verantwortung ist angekommen. Uns
1: fehlt manchmal der Kompass, ähm, weil das nicht so in, in der Demokratie vielleicht auch nicht anders geht, aber es ist nicht so ein durchgängiger Leitfaden. Was ist das Richtige? Äh, wenn ich aus der medizinischen Sicht komme, glaube ich, Gelten die, die, die Aha-Regeln nach wie vor, also Abstand, Maske, Hygiene ist das Wichtigste, was wir tun müssen, tun können und auch in Zukunft tun sollten. Ich glaube, die Maske sollte zum Alltag gehören in Zukunft. Zumindest so lange, bis wir da, bis wir wirklich mal erkennen können, wo das endet. Vielleicht endet es auch nie, das weiß man nie, vielleicht kommt nächstes Jahr irgendwas Neues, aber ich glaube, das ist das Wichtigste und wirksamste Mittel, was wir noch haben. Ähm, alles andere muss man so ein bisschen situationsabhängig nachher auch sehen. Ich glaube, wenn man etwas mehr auf dem medizinischen Bereich gehört hätte wäre man vielleicht auch etwas konsequenter durchgekommen. Jetzt weiß ich, dass Politiker aber auch eine Verantwortung noch für andere Bereiche haben, natürlich für die Wirtschaft, für Arbeitsplätze, für viele Dinge, für Schulen, für Lehre. Wir haben aber doch oft erlebt, und ich habe es auch in meiner eigenen Familie gesehen, dass selbst Lehrer unsicher waren, wie sie denn damit umgehen sollen. In den Kitas, Schließungen und Öffnungen, alles innerhalb einer Woche. Die jungen Eltern wussten häufig überhaupt nicht mehr, wie sie ihre Kinder jetzt versorgen sollen. Und zu den jungen Eltern gehören häufig dann auch Arbeitgeber, die dann auch wieder täglich, aktuell gucken mussten, wer denn nun da ist und wer nicht da ist. Nicht alles geht ja im Homeoffice. Also gerade das Gesundheitswesen zeichnet sich ja durch Präsenz aus, also dass sie da sind. Und wenn das nicht sichergestellt ist, dann gefährden wir natürlich auch die Gesundheitsversorgung.
0: Also es hat immer viele, viele Facetten so ein Thema, ne? Jetzt hat die ähm, Corona-Pandemie natürlich auch die dringend benötigte Digitalisierung in Deutschland vorangetrieben und äh, Unternehmen gezwungen zu digitalisieren. Wie sieht das denn im Gesundheitswesen aus? Hat sich da viel getan in den letzten zwei Jahren? Es hat sich zumindest gezeigt, dass verdammt
1: viel getan werden muss. Mhm. Also wenn wir Datenschutz weiterhin so konsequent vor Gesundheit und Patientenschutz setzen, dann wird das schwer. Wir haben zum einen natürlich im Gesundheitswesen Unmengen an Daten, die wir auch für Forschungszwecke und für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung nutzen können. Ich will aber auch betonen, dass Datenschutz ein sehr hohes Gut ist. Also Man muss da schon genau hingucken, was man damit macht. Ich glaube aber, dass man dem Bürger hier deutlich mehr Kompetenz ähm, äh, zutrauen kann. Wenn man sieht, wie er selber mit seinen Daten im Internet so umgeht, muss es eigentlich Lösungen geben, dass wir mit Datenschutz und damit auch mit Digitalisierung anders umgehen, als wir es bis heute machen. Also ein Faxgerät muss endlich der Vergangenheit angehören. <lacht> es ist aber nicht so. Ja, das und dass sich Sie die Rechte. Gesundheitsdienstleister auch mal auf hohem digitalen Niveau austauschen können, auch mal schnell, dass Telemedizin vorwärts kommt, damit wir von Expertenwissen auch überall was haben. Weil wir können nicht an allen Stellen Experten aufbauen, aber eine gute medizinische Versorgung. Da gibt es erste Anfänge ich selber habe vor 20 Jahren den Anfang äh, miterlebt im Aktionsforum Telematik Gesundheitswesen. Ich weiß, dass wir mehrere Milliarden Geld versenkt haben aber nicht richtig weit gekommen sind. Also da gibt es eine Menge aufzuholen und da sind eine Menge Chancen drin, um Effizienzsteigerungen herzustellen und Effizienz hat immer was mit Wirksamkeit, also mit Verbesserung der medizinischen Versorgung zu tun, nachher aber auch mit Wirtschaftlichkeit und da haben wir noch nicht alle Synergien gehoben.
0: Also ist die die DSGVO, also die deutsche Datenschutzgrundverordnung der Flaschenhals, der das so ein bisschen verhindert.
1: Nicht nicht nur, aber ganz wesentlich natürlich auch in den Köpfen muss das auch stattfinden. Also auch die, die Dienstleister im Gesundheitswesen müssen sich der Digitalisierung öffnen. Da sehen Sie natürlich, dass viele im Gesundheitsbereich den Gesundheitsberuf oder einen sozialen Beruf ergriffen haben, weil sie genau nicht ins Büro wollen, weil sie genau mit Digitalisierung nichts zu tun haben wollen. Hier wächst, da sehen wir auch in unserer Akademie allerdings eine junge Generation äh, auf, die haben damit überhaupt keine Berührungsängste mehr. Also die, ich bin sehr froh, dass wir eine Digitalpakt-Schule äh, hier in Nordrhein-Westfalen gehabt haben. Auch unsere Schule ist komplett neu ausgestattet. Die Lehrer haben ihre didaktischen Konzepte umgestellt. Das macht viel Spaß, wie sie mit Digitalisierung jetzt spielen. Und ich glaube, die junge Generation wird auch nachher in ihren Beruf, Beruf reinwachsen oder ihren Beruf so leben, dass sie das einfach fordern und erwarten. Und ich glaube, dann haben wir das vielleicht auch hinter uns.
0: Hat sich die Motivation, diesen Beruf auszuüben, geändert, wo Sie gerade von einer anderen Generation sprechen?
1: Das ist wie fast in allen Berufen. Die jungen Leute gucken nicht nur nach Berufung, sondern für sie gibt es viele Gründe, warum sie einen Beruf ausüben. Das war bei uns vielleicht noch ein bisschen anders. Auf der anderen Seite sehe ich viele junge Leute, die mit viel Engagement und mit hoher Motivation in soziale Berufe gehen. Das sind einfach wirklich sehr, sehr schöne Berufe, wo man sehr viel kommunizieren kann, wo man auch Veränderungen mit begleiten kann. Also ich, ich glaube, sie sind mit, mit hoher Begeisterung dabei. Das sehen wir zumindest bei uns hier in den, in den Berufen, wo sie als Therapeut sehr medizinnahe Leistungen erbringen, die für den Patienten enorm wichtig sind. Also meine Frau sagt immer, und die ist seit auch 35 Jahren Physiotherapeutin, ich brauche das äh, mit meinen Patienten zweimal in der Woche, die, äh, die zeigen mir, wie wichtig das ist, wie wichtig ich als Therapeut auch bin und das ist auch so, wenn, wenn Sie sehen, welche Selbstständigkeit Patienten, die viele Jahre an chronischen Kranken, Krankheiten gelitten haben oder nach Operationen, um wieder auf die Beine zu kommen, wie, wie sie da unterstützend helfen können und den Erfolg nachher auch sehen. Dann ist das eine tolle Bestätigung für den Beruf. Also ich glaube Physiotherapie, Ergotherapie, die Heilberufe sind eines der schönsten Berufe im Gesundheitswesen.
0: Und dennoch sucht man ja händeringend nach neuem Personal. Ne? Also laut dem IHK Konjunkturbarometer Rheinland ist der Mangel an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Geschäftsrisiko Nummer eins für die Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. Wie erleben Sie denn den Fachkräftemangel und wie steuern Sie in Ihrem Unternehmen dagegen?
1: Es trifft uns sehr. Es trifft vor allen Dingen nicht nur die Pflege. Man hat ja immer so das Gefühl, es wäre nur immer ein Problem der Pflegeberufe. Da ist das auch, also das will ich gar nicht bestreiten, aber es trifft genauso die Therapieberufe. Es gibt die, betrifft die Ärzte im Gesundheitswesen. Es rollt ja auch eine demografische Welle, also eine älter werdende Bevölkerung auf uns zu, die nachher auch den Anspruch hat, eine gute medizinische Versorgung zu haben. Wenn aber der Flaschenhals nachher immer mehr die junge Generation wird, werden wir so viele junge Menschen gar nicht mehr finden. Wir sind ja auch im Wettbewerb mit Ingenieurwissenschaften, mit, mit anderen interessanten, attraktiven Berufsbildern, so dass wir die Berufe an sich viel, viel attraktiver machen müssen. Also in der Pflege reden wir oft drüber. Die Pflege in Deutschland sieht anders aus als die Pflege in vielen anderen europäischen Ländern, sie muss deutlich aufgewertet werden, die Kompetenzen muss erweitert werden, das können die auch. Natürlich muss man dann auch mal an die Ausbildung gehen, man muss zumindest eine Teilakademisierung auch zulassen, da tut die Politik sich sehr schwer mit. Ich glaube Akademisierung bringt auch Weiterentwicklung in den Berufsstand, müssen ja nicht alle machen. Ich glaube schon, dass es toll ist, dass wir auch so qualifizierte Berufe für den mittleren Bildungsabschluss haben. Wir können ja nicht nur Abiturienten überall unterbringen, wir brauchen auch für die anderen was. Aber man muss dann in der Ausbildung natürlich auch was tun. Wir haben das hier mit einem ausbildungsintegranten Studiengang geschafft. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Studierendenquote von 43 Prozent. Das heißt, fast die Hälfte nimmt an dem Studienprogramm teil, die anderen nicht. Sie sind aber beide gleich gut, wenn Sie dann hier nach dem Staatsexamen auf den Markt kommen. Sie haben möglicherweise andere Entwicklungspotenziale. Das kann aber dann jeder für sich selber entscheiden. Die Bezahlung ist ein Problem. Also wenn wenn Sie deutlich unter Markt zu anderen Berufen bezahlt werden, dann hilft Ihnen die soziale Berufung nachher auch nicht mehr. Nachher müssen auch die jungen Leute eine Familie ernähren, müssen auch ihre Karrierechancen haben, ihre Aufstiegschancen haben. Da arbeiten wir dran. Das Thema Akademisierung ist da ein Thema. Aber ich sage mal, auch draußen die Welt muss sich ein bisschen verändern. Die Therapieberufe müssen mehr Kompetenzen bekommen. Das können sie auch. Wir arbeiten sehr eng mit Ärzten zusammen, wünschen uns aber trotzdem größeren Spielraum in der therapeutischen Gestaltung, nicht in der Indikationsstellung. Das ist bei den Ärzten sehr gut aufgehoben. Aber wenn es um Therapiegestaltung geht, möchten wir nicht vom Arzt vorgeschrieben kriegen, einmal 20 Minuten reicht. Sondern wir möchten uns den Patienten angucken, eine ordentliche Diagnostik machen, Therapiefahrplan, wie ich es in der Sportwissenschaft kenne. Therapiefahrplanfaden festlegen, Meilensteine definieren und natürlich auch mitentscheiden dürfen, wann der Therapie zu Ende ist oder wann sie weitergeht. Werden muss. Das gilt für die ganzen Grund Fachberufe, die im nicht-akademischen Bereich sind. Und Sie müssen sich vorstellen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten sind in der Reha zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil des therapeutischen Teams, sind aber die einzigen, die nicht akademisch sind. Psychologen sind akademisch, Sozialarbeiter, Ernährungswissenschaftler, Ärzte, alle haben eine akademische Ausbildung die Physiotherapeuten nicht, die Aerotherapeuten. Ich glaube, da ist ein Handlungsbedarf. Ähm, Jens Spahn hat äh, eigentlich zugesagt, das noch zu klären. Die Pandemie ist ihm ein bisschen dazwischen gekommen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen Gott sei Dank die Schulgeldfreiheit äh, seit letztem Jahr durch. Ähm, Karl-Josef Laumann hat ja in der ihm üblichen Art dann einfach mal eine Entscheidung getroffen. <lacht> ähm, das war richtig, mhm. das war gut, das war klug. Äh, das hat
0: unseren Beruf noch mal ein Stück nach vorne gebracht. Hm. Wenn Sie dann eine Prognose abgeben müssten, also so wie das, was ich raushöre, also das Problem ist bekannt und man hat dieses Problem auch erkannt. Für die nächsten fünf bis zehn Jahre glauben Sie, dass sich da was dran ändern wird?
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, so schnell ändern sich Gesetze nicht, so schnell ändern sich die Prozesse nicht, die dahinter sind. Wir reagieren da einfach selber drauf. Das war der Grund, warum wir die Akademie gegründet haben. Wir wussten, dass wir im Reha-Bereich weiter wachsen können, auch weiter wachsen wollen. Die Rehabilitation, gerade die ambulante Rehabilitation, hat einen deutlich höheren Stellenwert bekommen. Die Leute wollen wohnortnah bleiben. Die Leute wollen auch abends nach Hause gehen. Sie wollen abends das ausprobieren, was sie tagsüber in der Reha gelernt haben und am nächsten Tag mit den Therapeuten besprechen. Also, wir wussten immer, dass da Fachkräftebedarf entsteht, ein qualifizierter Fachkräftebedarf. Und aus dem Grunde haben wir unsere, unsere Schule hier gegründet, und übernehmen jetzt auch einen hohen Anteil der Absolventen in unserer eigenen Unternehmen. Die wollen ja auch das umsetzen, was sie in der Schule lernen. Und wir sind auch in der Ausbildung. Es ist für uns sehr wichtig, dass die Therapeuten Handlungswerkzeuge lernen, wie sie die Patienten in den Alltag begleiten können. Also, wir wissen, dass wir an einem chronischen bei einer chronischen Hüfterkrankung, kriegen wir die Hüfterkrankung nicht weg. Wir können ein bisschen lindern, wir können Muskulatur aufbauen. Aber letztendlich müssen wir dem Patienten ja zeigen, wie er mit seiner chronischen Erkrankung im Alltag zurechtkommt. Und das zeigen wir den, den jungen Kolleginnen und Kollegen hier in der Ausbildung schon. Und das wollen sie nachher auch anwenden. Und das können sie in Rehaeinrichtungen, wie wir sie betreiben, natürlich auch gut anwenden. Und das ist unsere Lösung, die wir haben. Also möglichst gutes Arbeitsangebot machen. Die jungen Leute, wie gesagt, gucken nicht nur nach dem Geld, aber auch nach dem Geld. Aber sie wollen auch ein tolles Arbeitsklima haben, ein tolles, äh, tolles Team haben. Sie wollen auch abends zufrieden nach Hause gehen. Das ist dann unsere Aufgabe als Arbeitgeber, das herzustellen. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
0: Ja, jetzt kommen wir langsam zum Schluss dieses Podcasts. Ich finde die Diskussion bisher sehr, sehr spannend. Und wir könnten da auch noch viel länger drüber diskutieren. Aber leider macht uns da die Zeit jetzt einen Strich durch die Rechnung. Ich würde dennoch trotzdem zum Abschluss noch mal kurz auf Sie persönlich und auf Ihre Biografie zurückkommen. Sie haben ja sehr spät noch promoviert. Woher kam dann nochmal diese Motivation zu sagen, das möchte ich auch noch? Also die wissenschaftliche Entwicklung der
1: Physiotherapie liegt mir schon immer am Herzen. Das haben wir in unserer Ausbildung äh, umgesetzt. Wir sind die Modellschule NEW geworden. Äh, wir sind schon sehr früh mit äh, mit dem Gedanken, einen eigenen Studiengang zu entwickeln, ich sag mal an Hochschulen herangetreten. Und äh, ich sag mal, nachdem wir eine erste äh, auch negative oder oder schlechte Erfahrung gemacht haben mit einem Studiengang an einer fremden Hochschule. Auch mit einem externen Professor, weil es gar nicht so viele Professoren gibt in unserem Fachbereich, weil er eben nicht akademisch ist, habe ich dann irgendwann gesagt: wie im Sport, Meister ich möchte den Erfolg, ich möchte den Erfolg ja. haben, ich möchte zeigen, dass das geht. Das ist mir wichtig. Und als Unternehmer, wenn Sie innovativ tätig sind, müssen Sie nicht nur A, sondern auch B sagen und im Notfall auch selber in den Bütz steigen. Ich muss auch sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist natürlich auch wichtig, dass akademisch oder das Hochschuldenken zu übertragen in ein Fachschuldenken. Und das muss ich sagen, habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt äh, beim ersten Versuch. Jetzt habe ich gesagt, ich gehe da mal selber mit rein und gucke mir das meiner Hochschule an. Die Promotion war ja nur ein Qualifikationsmerkmal, was wir brauchten. Ich habe seit vielen Jahren Lehrauftrag, also ich erfülle alle Voraussetzungen und habe mit der Hochschule in Köln, mit Bossarin, auch einen sehr, sehr guten Partner gehabt, die das begleitet haben. Ich habe halt selber jetzt auch die Studiengangsleitung, bin also im Operativen auch mit dabei, muss das jetzt zwei, drei Jahre mit auf die Schiene setzen und dann muss muss es uns gelingen, einen akademischen äh, Lehrkörper hier weiterzuentwickeln und ähm, den professoralen Überbau aufzubauen. Das können sie daher nur machen, wenn sie selber den, den Hebel in der Hand haben, also selber das auch beeinflussen können, heißt aber auch die Verantwortung dafür tragen. Und dafür müssen sie nachher auch Zeit einräumen, sodass ich in der Politik einen Gang zurückschalten musste, um das jetzt nochmal mit aufzubauen.
0: Das ist eine schöne Überleitung, wo Sie gerade von Zeit sprechen, also äh, Professor oder Unternehmer, was nimmt denn gerade mehr Zeit in Anspruch?
1: Ich bin ehrlich, der Professor, weil das Unternehmen läuft vernünftig. Wir haben eine gute Managementabteilung, eine betriebswirtschaftliche Leitung, eine fachliche Leitung. Das läuft trotz Corona sehr gut. Die Professur ist auch für uns als Unternehmen eine Herausforderung, weil wir natürlich umdenken müssen, umlernen müssen, das parallel zu einem Aufbau in Mühlheim eines neuen Standortes, ist schon anspruchsvoll, aber wie gesagt, ich kann mich durch, durch Spaß und Erfolg enorm motivieren und wenn das funktioniert, dann schaffen wir das auch.
0: Gut, damit komme ich dann auch zu meiner letzten Frage. Wir haben ja jetzt sehr schon, sehr viel schon über Motivation, über Leistung, über Ehrgeiz gesprochen, über viele verschiedene Projekte. Ich würde mal gerne von Ihnen wissen, wie entspannen Sie eigentlich nach dem Ganzen und um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, es darf nichts Sportliches sein.
1: Also ich bin ganz ehrlich, viele Jahre habe ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht, weil das, was ich gemacht habe, hat auch Entspannung gebracht. Also wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, meine Frau sagte immer, das ist wie wenn auf einmal dann ein Stein runterbricht oder so, dann ist der Dieter auf einmal ganz ruhig. Dann ist alles gut. Vorher war der unter Druck und auf einmal ist alles <lacht> ganz ruhig. Und dann merke ich immer, jetzt muss ich wieder was tun, damit die Endorphine wieder kommen. Und dann sucht man sich ein neues Thema. Ähm, in der letzten Zeit spüre ich schon deutlich, dass ich es tatsächlich auch aktiv brauche, also Entspannung. Und wie gesagt, wir sind sehr, sehr oft in Holland, ähm, Ja, die, der Luftwechsel tut gut. Wir haben uns einen Hund angeschafft, vor zwei mhm. Jahren, mehr, okay. aus der, mehr aus der Verlegenheit heraus. Wir haben vier Kinder, die sind auf einmal aus dem Haus und ähm, da war doch ein relatives Vakuum, was man nicht so kannte. Ein Hund, macht irre viel Spaß, gibt uns sehr, sehr viel und fordert einen auch, wir haben eine tolle Gemeinsamkeit gefunden damit und wandern einfach unheimlich gerne am Strand oder sind gerne in den Bergen. Also einfach raus, man muss einen Systemwechsel machen. Das muss dann auch möglich sein, Handy und Computer abzuschalten. Und das können sie nicht, wenn sie hier bleiben. Also ich, ich muss dann weg. Ich kann nicht zu Hause. Wenn ich zu Hause bleibe, kann ich nicht entspannen. Wenn es aber hart auf hart kommt, liebe ich es auch, im Willpool zu liegen oder in der Badewanne ein Glas Rotwein zu trinken und schöne, schöne Musik zu hören. Aus, der, aus den 70er und 80er Jahren. Also dann.
0: <lacht> genau. Super, also mit diesen Worten sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Herr Welsing, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Ja, ich danke auch, Herr Müller. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften. Beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.